0: 107.7 con sentido
1: universitario El programa que escuchará a continuación es de carácter de opinión e informativo apto para todo público.
2: A partir de este momento, Observatorio al Aire, con las notas informativas más resaltantes de la semana en materia de derechos humanos. Una producción del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, con María de los Ángeles Pérez.
1: Les damos la bienvenida a Observatorio al Aire, a través de 107.7 ULA-FM, programa que está bajo la dirección de la profesora maido Ochevarri, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Quien habla para ustedes, María de los Ángeles Pérez, con el certificado de locución 17.500, CNP 9.795 y PNI 28.379, en la dirección general, el licenciado Nelson Espinoza. Hoy estaremos hablando en el tema de la entrevista de la semana, sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y los derechos humanos en Venezuela. DESCA se les denomina. Los DESCA se identifican como aquellos derechos que se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas de las personas y comprenden distintos derechos humanos, entre ellos los derechos a un nivel de vida adecuado a la alimentación, a la salud, al agua, al saneamiento, al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la educación, a la cultura, así como al medio ambiente sano. Los derechos humanos, incluyendo los DESCA, surgieron inicialmente en las constituciones políticas de los países como consecuencia de las experiencias negativas que las sociedades habían experimentado, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establecen los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales fundamentales de los que deben disfrutar todas las personas. Este fue el primer documento normativo internacional que enlista los derechos humanos. En 1966, los DEX quedaron consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDEX, que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos. Y ya en 1998, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se firmó el llamado Protocolo de San Salvador, en el cual se retomaron los contenidos del PIDEX y se ampliaron para la región de América Latina y el Caribe. Al agregar derechos sobre el medio ambiente y la protección de grupos específicos de la población, a partir de entonces, estos derechos dejaron de llamarse DEX para pasar a ser DESCA.
2: Presentamos nuestro boletín informativo semanal sobre los derechos humanos en la región andina.
1: Y tenemos ahora las informaciones que en materia regional en derechos humanos destacan para esta semana. Denunciaron ante el CEDAUD caso de Naibelis Noel, el abogado Iván Toro, coordinador del equipo legal del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Quien representa la defensa judicial de Naibelis Noel dijo que ante la demostración de inocencia de la joven han decidido junto a la Comisión de la Universidad de los Andes contra la violencia de género, Ula Mujer y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes formular la denuncia ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer CEDAW. Como se recordará, Naibelis Noel Vivía en Santo Domingo, municipio Cardenal Quintero del Estado de Mérida, con su pareja José Teodoro González Uzcategui. Este hombre la maltrataba constantemente, tanto física como psicológicamente, y cuando la joven decidió terminar la relación con él, este individuo asesinó a golpes a su hijo de apenas 19 meses de nacido por venganza. Sin embargo, pese a que Naibelis Noel no tuvo nada que ver con el asesinato de su hijo, la Fiscalía le imputó el delito de comisión por omisión en la ejecución del delito de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos innobles en perjuicio de un niño. Dijo el abogado Iván Toro, que en el juicio celebrado el pasado 24 de abril, en el Tribunal 5 de Mérida se demostró la inocencia de la joven. Sin embargo, Naibelis Noel Pérez aún sigue privada de libertad, por lo que han decidido llevar la denuncia ante la CEDAW. Otra nota que destaca para esta semana y que fue publicada por medios digitales de la entidad dice «Éxodo masivo de médicos en Mérida». El sistema de salud en el estado Mérida enfrenta su peor crisis, no solo ante la falta de insumos y equipos médicos para la realización de estudios especializados, sino además por la migración masiva de médicos del Estado de Mérida, los cuales han tenido que emigrar en busca de salarios dignos para vivir. A esta situación se suma también la renuncia masiva del personal de enfermería de los distintos centros de salud del Estado y muy especialmente del Hospital Universitario de de los Andes. Actualmente los pacientes y sus familiares deben comprar desde el alcohol hasta una inyectadora, así como el tratamiento que deben recibir y pagar en laboratorios y centros privados los diferentes tipos de estudios especializados que requieran, tal como denunció la Federación Médica Venezolana en Nueva Prensa Digital es de hacer notar que el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela destaca que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Y se incrementan los cortes eléctricos sin previo aviso. Adicional a todas las vicisitudes que tienen que vivir los habitantes del Estado, desde hace dos meses se han venido intensificando los cortes eléctricos. Hasta el momento se desconoce el porqué de dichos cortes, si se trata de un racionamiento local o si son debido a algún problema de la red eléctrica nacional, ya que todavía no hay información oficial. Es de destacar que, tal como lo señala Carlos Patiño en un trabajo denominado Sin servicios públicos no hay derechos humanos, el caso Venezuela 2022, el acceso y prestación adecuada de servicios públicos esenciales para todas las personas se vincula estrechamente con la garantía de los derechos humanos, en particular por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de ISCA. La responsabilidad del Estado en dichas obligaciones de rango constitucional implica, a su vez, el correlativo derecho de los particulares de recibir los servicios. Y continúan las deficiencias de los servicios públicos y muy específicamente del combustible. Los merideños sufren un calvario para surtir de combustible a sus vehículos. Esta situación es igual para los habitantes del Mocotías, del Páramo, del Eje Panamericano, de los pueblos del sur y en el municipio libertador las personas pasan hasta 24 horas en sus vehículos para surtir combustible. La deficiencia de gasolina está afectando el trabajo que desempeñan profesionales del sector público, médicos, profesores, educadores, quienes no pueden ir hasta sus lugares de trabajo por falta de combustible. Hasta el momento, no hay una explicación oficial sobre la deficiencia de gasolina en la entidad merideña.
3: hell
2: destacada en Derechos Humanos, de interés regional, nacional e internacional.
1: Y ahora tenemos las informaciones que en materia internacional en Derechos Humanos destacan para esta semana. En la página web de la ONU nos dice, más de 600 personas fueron asesinadas en Haití en el mes de abril. Más de 600 personas fueron asesinadas el mes pasado en la capital de Haití, sumida en un ciclo de violencia sin fin, según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Esto sigue al asesinato de al menos 846 personas en los tres primeros meses de 2023, además de 393 heridos y 395 secuestrados durante ese periodo, lo que supone un aumento de la violencia del 28% respecto al trimestre anterior. La nación caribeña, la más pobre de América, está sumida en una crisis política y económica desde el asesinato del presidente Jovenel Moisés en julio de 2021, y las bandas controlan ahora la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. Funcionarios de la ONU llevan meses pidiendo al Consejo de Seguridad que envíe una fuerza armada para ayudar a la policía a restablecer el orden. Cada informe que recibo de Haití subraya la magnitud del sufrimiento y reafirma el mensaje de que los haitianos necesitan ayuda urgente y la necesitan ya. Reiteramos nuestro llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos, con plazos definidos y un plan de acción integral para ayudar a las instituciones de Haití, dijo la portavoz de la oficina, Rabina Chandasani. Igualmente destaca la página web de la ONU que se prevé que el niño comience este verano. Según una nueva actualización de la Organización Meteorológica Mundial, está aumentando la probabilidad de que el niño tenga lugar este verano. Este fenómeno provocaría un aumento de las temperaturas a nivel global y sus efectos son contrarios a los de la niña en los patrones meteorológicos y climáticos de muchas regiones del mundo que suelen atemperar estas temperaturas. El último episodio de la niña inusualmente persistente ha terminado después de tres años y el Pacífico Tropical se encuentra actualmente en un estado neutral en el que no se manifiestan ni el niño ni la niña. Los fenómenos del niño y la niña y el estado neutro se alternan en un ciclo irregular denominado oscilación meridional del niño, (ENOs). Este ciclo conforma la mayor variación del sistema climático de la Tierra. Se produce en escalas de tiempo que van de estacionales a anuales y puede afectar al tiempo y el clima en todo el planeta. Y en la página web de la ONU, otra nota que destaca para esta semana dice que cada año mueren más de 4,5 millones de madres y bebés durante el embarazo o el parto. Una mujer o bebé mueren cada 7 segundos en el mundo por causas prevenibles o tratables con la atención sanitaria adecuada, alertó el pasado martes la Organización Mundial de la Salud destacando que esta cifra, que suma 4,5 millones anuales, es la misma desde hace ocho años. Un nuevo estudio señala que la mayor parte de estas muertes de mujeres embarazadas, madres y bebés recién nacidos, responde a la falta de inversiones suficientes dedicadas al cuidado materno-infantil, un rubro en el que no solo no han aumentado los recursos, sino que han disminuido. Como ejemplo, refiere que desde 2018, más de las tres cuartas partes de los países de África subsahariana y afectados por conflictos han reducido el financiamiento para la salud materna y neonatal. Las cifras desagregadas revelan 290 mil decesos maternos, 1,9 millones de bebés muertos después de 28 semanas de embarazo y 2,3 millones de fallecimientos de bebés durante su primer mes de vida. La agencia de la ONU explicó que los sistemas de salud a nivel mundial se encuentran muy presionados por los efectos de la pandemia de COVID-19, el aumento de la pobreza y la agudización de la crisis humanitaria.
0: This is the end Hold your breath and count to ten
2: nosotros, nuestro invitado para analizar el tema más apremiante de la semana en Derechos Humanos.
1: Y para hablar sobre los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, hemos invitado a Observatorio al Aire de hoy a Fernando Fernández, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Profesor de Derechos Humanos, de Derecho Penal Internacional y Derecho Penal Especial y Director del Monitor de Derechos Humanos. Bienvenido a Observatorio al Aire, Profesor Fernando Fernández. Para iniciar nos gustaría conocer sobre los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, DESCA y cómo se vinculan con los derechos humanos.
4: Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, son al igual que los derechos civiles y políticos, derechos humanos. Es decir, lo que ha habido históricamente hablando es que se han clasificado en dos instrumentos distintos, pero absolutamente complementarios uno del otro, porque mientras los derechos civiles y políticos se refieren al campo del de derecho a la vida, el derecho al acceso a la justicia, el derecho a la manifestación, a expresar libremente las ideas, a tener opinión, en fin, a todas esas cosas que tienen que ver con la actividad eh, social, humana, individual y social también política eh, de eh, cada ser humano. Por otro lado, eh, el, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se refiere, digamos, a todo el ámbito de los derechos laborales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, ya eh, desde un, una perspectiva más amplia y colectiva, pero son eh, considerados instrumentos de igual valor y ambos eh, exigibles, según los mecanismos internacionales y, por supuesto, la pretensión que cada persona pueda eh, tener en el ámbito individual en su país. De forma tal, pues, que... No hay una diferencia de ellos. ¿no? El aspecto ambiental es eh, algo que ha surgido por el impacto del ambiente en la colectividad y yo diría que este, en el universo pues, del planeta. Y es por eso que se habla de DESCA. Entonces, eh, por las implicaciones que puede tener. Y esto ha tenido, eh, digamos, una importancia suprema a la luz del de conocimiento que ya se tiene de los aspectos del cambio climático. Pues sabemos que puede ser eh, dramáticamente eh, importante en términos pues, de supervivencia de países enteros que están impactados por la, eh, el deterioro del ambiente. ¿no? de forma tal pues, que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales forman parte pues, del conjunto de derechos humanos en su totalidad e integridad.
1: Profesor Fernando Fernández, ¿se garantizan en Venezuela los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? ¿Y cuáles serían los más vulnerados?
4: En realidad hay una eh, consagración de todos estos derechos en la Constitución, y hay, digamos, formalmente una garantía jurídica. No obstante, en la realidad material, esto está muy lejos de ser alcanzado. Sobre todo, dadas las circunstancias en las cuales el Estado interviene de forma directa, de forma masiva y de forma espectacularmente dramática, en la violación de estos derechos. Por ejemplo, en el arco minero, por un lado, dado que es el Estado el que hace esta realidad extractiva, y también la extracción petrolera. No nos olvidemos los enormes eh, derrames petroleros en los cuales incurre el Estado venezolano a través de su empresa fundamental, y no olvidemos también la quema, por ejemplo, de eh, gases en los famosos mechurrios que, tiene, digamos, eh, que tienen las plantas, de, de petroleras en Venezuela ¿no? y todo eso conducido por el propio Estado, de forma tal pues que lo que. Lo que y eso en materia ambiental, ni que decir en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de educación, en materia de todos esos derechos colectivos, sociales, económicos y culturales, en los cuales pues el Estado está absolutamente eh, alejado y participa de manera activa en la vulneración de estos derechos. De forma tal pues que. Por un lado hay la consagración, está la garantía jurídica desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material eh, estamos muy lejos de eh, poderse decir que están garantizados y que son derechos que se existen y se permiten de forma plena en Venezuela.
1: Conversamos con el profesor Fernando Fernández de la Universidad Central de Venezuela, director de Monitor de Derechos Humanos. Profesor Fernando Fernández, ¿los derechos económicos, sociales, culturales tienen rango legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?
4: Sí, perfectamente. Están bien estructurados y están claramente establecidos. Solo que el propio Estado es el primer eh, violador de ellos, ¿no? Se supone que debe garantizarlo frente a los particulares y debe eh, crear las condiciones de procura para que esto se realice, pero esto no se realiza como ya explicamos.
1: ¿Y qué diferencias hay entre los derechos económicos, sociales, culturales y los derechos civiles y políticos?
4: Bueno, ya eh, lo, lo dije en la primera pregunta, pero en realidad eh, digamos son iguales en cuanto a alcance e importancia, y aunque su contenido sea distinto y el ámbito de aplicación sea diferente, ya hablamos pues que los derechos económicos, sociales y culturales son de tipo colectivo básicamente, ¿no? Y están en un tratado específico que se llama Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, eh, y se le ha agregado el tema ambiental por la importancia, ¿no? que esto tiene eh, para la supervivencia de la sociedad y de la humanidad en general. ¿no? Pero son exactamente iguales, tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, y así se evalúan ¿no? en, en, en cuanto a la que se llama la doctrina de los derechos humanos. Eh, no nos olvidemos pues que hay previo a los tratados y llamados pactos internacionales de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, y además a lo cual se suman los ambientales. Hay una declaración que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48.
1: Y para finalizar, profesor Fernando Fernández, ¿qué mecanismos existen o tiene la población para hacer cumplir los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales?
4: Bueno, eh, la legislación venezolana y la propia constitución eh, permiten eh, realizar acciones judiciales ante los organismos públicos y tiene también un mecanismo muy mal implementado, pero que existe, ¿no? Que es la intervención de la Defensoría del Pueblo. Entonces yo diría que lo primero que tiene que hacer la población venezolana es interponer peticiones a la Defensoría del Pueblo para que actúe en beneficio de la colectividad sobre estos derechos. ¿no? Y luego de eso podría pedir, eh, podrían pedirse amparos constitucionales ante tribunales. Eh, eh, venezolanos ¿no? eh, sobre el derecho a la educación sobre el derecho a la salud sobre el derecho a la alimentación para nombrar solamente algunos ¿no? sin embargo sabiendo que eh, estos mecanismos son totalmente ineficientes dada la, la eh, inexistente independencia del poder judicial y de los organismos eh, institucionales en Venezuela existe la posibilidad también de acudir ante organismos internacionales, como por ejemplo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que esos son mecanismos de mucha importancia porque dan cuenta pues, de las insuficiencias y pueden tomar eh, decisiones y, y, y formular recomendaciones para que el Estado venezolano mejore eh, eh, su, su actuación en el, en el derecho que se está reclamando también están los organismos de las Naciones Unidas que están actuando, está la Misión Internacional de Determinación de los Hechos está también el Comité de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos ante la cual se puede actuar, eh, siempre es recomendable actuar por medio de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que tienen una amplísima experiencia y tienen un conocimiento cabal de estos mecanismos y pueden digamos orientar las solicitudes y orientar las, uh, las quejas pues los reclamos que tenga la población en este sentido
3: When lightning strikes me And awake wait to find that you're not there What do I do to make you want me What do I gotta do to be heard What do I say It's all over Sorry seems to be the hardest word It's sad, it's so sad With the so sad, sad situation I, why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the
2: reflexiones en derechos humanos.
1: Juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador. Nunca al torturado. Eliezer Wiesel nació el 30 de septiembre de 1928 en Nueva York y murió el 2 de julio de 2016. Fue un escritor de lengua yidís y francesa de nacionalidad estadounidense, superviviente de los campos de concentración nazis. Dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre los horrores del holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie similar. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986. De esta forma, llegamos al final de Observatorio al Aire por el día de hoy. La invitación a seguirnos en nuestras redes sociales, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal de YouTube. Les invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.b donde tenemos una sesión para que ustedes formulen sus denuncias, con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada. Observatorio al aire es retransmitido los martes de 3 a 4 de la tarde por esta su emisora 107.7 ULAFM y también por nuestra emisora hermana 97.9 ULAFM en Trujillo los miércoles de 5 a 6 de la tarde. ¡Feliz semana para todos ustedes, amigos de los Derechos Humanos!
5: Con sentido universitario